0: Es war einmal ein ehrgeiziges Projekt. Auch Stuttgart sollte, wie schon Berlin, ein Haus der Kulturen der Welt bekommen, angesiedelt auf den Flächen von Stuttgart 21. Geplant war hier das renommierte Lindenmuseum, eines der größten Völkerkundemuseen Europas, in einem Neubau noch spektakulärer zu präsentieren. Und Ines de Castro, die Chefin des Lindenmuseums, hatte schon zu Beginn ihrer Amtszeit 2010 in einem Interview klargemacht, nur ein Neubau kann unsere Platzprobleme lösen. Jetzt, 13 Jahre später, ist der Traum geplatzt. Das 1911 erbaute Lindenmuseum am Stuttgarter Hegelplatz soll nur noch umgebaut werden und ihm gegenüber ein Erweiterungsbau entstehen. Das hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mitgeteilt. Frau de Castro, ganz ehrlich, wie sehr hat
1: sie diese Entscheidung enttäuscht? Die hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also, es ist äh, absolut wichtig, dass wir jetzt nun eine konkrete Perspektive haben. Also sowohl für das ganze Team als auch für mich war das eine sehr gute Entscheidung und ich glaube, dass wir da was sehr Schönes, sehr Gutes für die Stadt auch raus machen können.
0: Aber wäre der Neubau auf dem Stuttgart 21-Areal nicht eine Möglichkeit gewesen, das Haus populärer zu präsentieren? Immerhin sind die Besucherzahlen auch vor Corona auf dem Level von 60.000 bis 70.000 pro Jahr geblieben und damit weit unter den Zahlen aus der Zeit um die Jahrtausendwende.
1: Ja, das ist schon richtig, dass dieses Haus uns einfach zunehmend schwer macht. Also wir haben hier vor allen Dingen erhebliche bauliche Defizite. Wir können hier überhaupt nichts mehr, also zukunftsträchtiges präsentieren. Insofern ist durch diese Entscheidung von Stadt und Land eine schnellere Perspektive ja auch eine sehr reizvolle Sache. Wie viel hier wirklich vom Haus stehen bleiben wird, muss ja noch untersucht werden. Sie haben es schon
0: angedeutet, jetzt soll ein 112 Jahre altes unter Denkmalschutz stehendes Gebäude erweitert werden. Das stelle ich mir ziemlich kompliziert und auch kostspielig vor. Wie
1: sind denn da die Pläne? Oh, die sind noch nicht konkret. Also es geht erstmal darum, dass wir nochmal die Bedarfe konkretisieren. Wir würden sehr gerne auch die Sammlung hier behalten, dadurch, dass wir Eins der Museen sind, das sehr stark partizipativ arbeitet. Das heißt, dass wir sehr viele Gäste hier aus dem Ausland haben, die an den Sammlungen arbeiten und die Sammlung anschauen. Insofern, das muss sich wirklich noch zeigen. 2010 monierten Sie
0: zu Recht, dass das Lindenmuseum keine Räume für die Museumspädagogik habe. Es gäbe keinen Platz für Sonderausstellungen genau. und behindertengerecht sei das Haus auch nicht. Soll all ja. das jetzt in dem geplanten Erweiterungsbau gegenüber stattfinden oder wofür ist dieser Erweiterungsbau gedacht?
1: Das ist auch noch nicht festgelegt, was konkret auf die andere Seite soll, was verbleibt hier im Haus. Aber all diese Dinge wie eine Barrierefreiheit, ein großzügiges Foyer als mit einer hohen Aufenthaltsqualität, moderne Räume für Ausstellungen, für eine gute neue Präsentation. Das sind natürlich alles Dinge, die in diesem neuen Museum untergebracht mhm. werden sollen. Die Aufarbeitung koloniales Erbe, Stichwort
0: Rückgabe von 70 Bronzen, das ist ein Thema, mit dem sich das Lindenmuseum in letzter Zeit profiliert hat. Ein anderes, die Nordamerika-Abteilung mit ihren bedeutenden Exponaten, die schläft in Stuttgart den Dornröschenschlaf. Aus Platzgründen, ist da denn mit den Umbauplänen ein Happy End in Sicht? Ich
1: bin mir nicht so ganz sicher, warum in der Presse vor allen Dingen diese Nordamerika-Abteilung so in den Fokus gerückt ist, weil es ist natürlich das Los vieler sehr hochkarätiger Sammlungsbereiche im Museum, die einfach keinen Platz gefunden haben, um für das Publikum präsentiert zu werden. Da ist Nordamerika-Abteilung nur eine von vielen Bereichen, die wir natürlich gerne wieder dem Publikum zeigen würden. Und das ist garantiert
0: eben mit dem Umbau des Lindenmuseums?
1: Also ja, dadurch, dass wir eben mehr Räume haben, wir streben auch eine flexiblere Präsentationsweise an. Vielleicht, dass man wirklich kleinere Präsentationen partizipativ in Zusammenarbeit mit den sogenannten Herkunftsgesellschaften, also den Communities, aus denen unsere Objekte stammen, und vielleicht kann man durch diese neuartigen Präsentationen auch mehr Sammlung zeigen. Also wir brauchen mehr Platz auf jeden Fall. Wir brauchen aber auch eine modernere technische Ausstattung und wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität für das Haus. Und ich kann mir das sehr gut in diesem neuen Format vorstellen.
0: Stadt und Land argumentieren ja unter anderem mit finanziellen Gründen. Heute soll im Städtebau mehr auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Aber ein Umbau bedeutet lange Schließung des Hauses, Einnahmeverluste, während bei einem Neubau der Betrieb im Alten Lindenmuseum weitergehen könnte. Hat man Ihnen plausibel gemacht, dass Umbau und Erweiterung trotzdem günstiger sind als der lange geplante
1: Neubau? Ob das jetzt günstiger wird oder nicht, es ist wirklich nicht so meine Aufgabe, das zu berechnen. Was schon stimmt, ist natürlich, wenn man einen Neubau beziehen kann, hat man vor allen Dingen einen Umzug der Sammlung. Aber eine Schließung wäre auch bei einem Neubau anzusetzen, weil für eine Neukonzeption braucht man das gesamte Team. Und da ist es natürlich nicht möglich, gleichzeitig noch als Museum zu agieren. Wie sieht denn
0: der Zeitplan aus? Also wann ist mit dem Beginn der Umbauphase zu rechnen? Und hat man schon eine Jahreszahl im Auge für die Einweihung des rund erneuerten Lindenmuseums?
1: Nein, das ist noch nicht festgelegt. Es ist jetzt erstmal an uns, die Bedarfe noch mal zu konkretisieren, und dann wird eine Machbarkeitsstudie erstellt und in dieser Studie soll allen diese Fragen beantwortet werden.
0: Sagt Ines de Castro, Leiterin des Stuttgarter Lindenmuseums, dass nun kein Neubau bekommt, sondern umgebaut und erweitert werden soll, vielleicht zwar die kleinere, aber realistischere Lösung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau de Castro. <lacht> Danke Ihnen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.